0: Boa noite, em nome da Comunhão Espírita Bezerra de Menezes, de Campo Limpo Paulista, desejamos um ano especialmente bom para todos vocês que nos acompanham às quintas-feiras, 30 em nosso Evangelho, e as suas famílias também. Vamos então agora fechar os nossos olhos e nos recolher ao interior do nosso coração e lá encontrar Jesus. Vamos conversar com Ele com esse Mestre querido, agradecendo por estar sempre conosco e pedindo que nos traga equilíbrio, coragem e muita disposição para viver os nossos dias com amor. Que assim seja. Bom, amigos e amigas que nos ouvem, este é o primeiro Evangelho do ano e esperamos que 2021 seja o ano da esperança. Estamos deixando para trás um ano sofrido, onde o medo, a doença, a morte, desemprego, isolamento foram muito presentes em nossa vida. No entanto, não podemos apenas focar no que aconteceu de ruim, mas também em todas as oportunidades de crescimento para a maioria de nós momentos de reflexão, de descobrimento do que realmente tem valor da necessidade de nos reinventarmos. Existe um provérbio chinês que nos diz o homem que vê a aurora vê beleza, mas o homem que vê o pôr do sol sobreviveu ao dia. E todos nós sobrevivemos a esse pôr do sol que foi 2020. E por isso temos que agradecer a Deus. O escritor Fernando Sabino nos disse sabiamente, de tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos então da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada. Do sonho, uma ponte. Queridos, com essa mensagem otimista, eu quero começar a nossa reflexão de hoje. Para que olhemos para esse novo ano com muita esperança e determinação. Infelizmente, não temos certeza de nada. Entendemos em 2020 que não conseguimos controlar tudo. Na verdade, nem mesmo nossa própria vida mas que podemos aproveitar o melhor das nossas escolhas. E se elas não nos levarem ao fim desejado, sempre será tempo de recomeçar, de tentar novos caminhos. E como Chico Xavier nos ensinou, tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Dessa forma, amigos, amigas, precisamos ter esperança para nos manter vivos. E ao acreditar que tudo irá melhorar, mostramos claramente a nossa fé nas sábias leis divinas. Foi Jesus quem nos trouxe os fortes apelos à esperança, através das bem-aventuranças. Onde deixou claro que os pobres de espírito, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, herdarão a terra, alcançarão o reino do céu, serão consolados, saciados, alcançarão misericórdia e verão a Deus. Jesus nos promete a felicidade nos dá motivos para cultivar essa esperança em nosso coração e para que, ao olhar para 2021, possamos vê-lo como um ano bem melhor do que o que terminou agora. Pois a esperança nos remete ao otimismo e à fé. E assim, afasta o desânimo, o pessimismo, a depressão. Há uma frase de Eduardo Galeano que diz assim, Somos o que fazemos. Mas somos, principalmente, o que fazemos para mudar o que somos. Pois é, agora é a hora da mudança, de se construir um ano melhor, de agirmos ativamente na reconstrução das nossas emoções, das nossas ações, do uso adequado das nossas escolhas, para aproveitarmos as oportunidades de nos elevarmos espiritualmente. Todos percebemos a importância de um abraço capaz de nos trazer conforto, de um sorriso franco, aberto, que transmite alegria, confiança, aconchego, aceitação. Constatamos em 2020 quanto o outro nos faz falta, sua presença, suas palavras, o quanto eles são importantes para nós. Assim, essas lições não podem ser esquecidas, Vejamos os dias que comporão esse 2021 como se fosse um livro em branco e onde nós escreveremos a nossa história, que ela possa ser uma história melhor, onde nos mostremos mais amorosos, humanos, mais conscientes de nossas responsabilidades, dos nossos limites e potencialidades. Vamos deixar 2020 para trás, nos desprendendo de tudo de ruim que ele nos causou, libertando-nos da mágoa, dos erros, reclamações, procurando compreender a lição da Casa dos Mil Espelhos, de autor desconhecido, onde se conta que certo dia um senhor muito amável, gentil, risonho, curioso, decidiu visitar a casa. Adentrou-a e dos mil espelhos que haviam, ele viu refletido, naquelas imagens sem fim, muitas coisas para o seu coração. Para sua surpresa, ele se deparou com centenas de olhares gentis sobre si mesmo. Então ele abriu um enorme sorriso e assim foi correspondido com mil enormes sorrisos. Ao sair da casa, ele pensou. Que lugar maravilhoso, eu desejo voltar aqui várias vezes. Outro senhor que não era tão amável e gentil é, quanto o primeiro, né, também foi conhecer a casa, essa casa é excepcional. Ele raramente sorria, reclamava muito diante das circunstâncias da vida. E sempre que uma oportunidade lhe aparecia, ele se lamentava de seus problemas, tomando-os, tornando-os muito maiores do que realmente eram. As outras pessoas não lhe eram importantes e pouco valor dava a elas. Por isso, se isolava e não se preocupava com as dificuldades alheias. Adentrou a casa e foi enorme o seu espanto quando contemplou mil olhares hostis que o fitavam. A eles destinou o semblante carregado, desprezando-os, virou-lhe as costas e deixou a casa pensando que lugar horrível, jamais voltarei aqui. Assim, deveríamos refletir como temos nos comportado, entendendo que todos os rostos que diariamente fitamos são espelhos, a refletir os nossos sentimentos, as nossas perspectivas de vida, os nossos valores, crenças e esperanças. Em meio a tantas possibilidades, só uma certeza, se sorrirmos, veremos sorrisos. Sorrisos de caridade, bondade, gentileza, compreensão, humildade. Sorrisos de acolhimento, dedicação, esforço, disciplina, generosidade, fé de gratidão, sorrisos de amor. Não podemos esquecer de que muito do que esperamos e pretendemos alcançar é determinado pelas nossas próprias atitudes, nossa maneira de agir, de pensar e onde a esperança tem papel muito importante também, pois ela está muito próxima desse sentimento de fé, como eu já mencionei. Quem, quem guarda a esperança no coração é porque confia na possibilidade almejada. Confiar, ter firme, firme convicção é ter fé. Dessa forma é que esperamos e acreditamos em um futuro melhor. A esperança nos reergue, nos fortalece, é, nos dá o combustível necessário para seguirmos em frente e termos a certeza da vitória da presença de Deus e Jesus em nossa vida. Finalizando, eu vou relatar rapidamente um conto que muitos de vocês conhecem, pois circulou muito no WhatsApp. A história dos dois cavalos, onde um era cego e o dono, ao invés de se desfazer dele, arrumou-lhe um amigo. Um cavalo mais jovem, no pescoço do qual amarrou um sino. Através do som do sino, o cavalo cego sabe onde está seu companheiro e vai até ele confiante que o outro o está levando para o caminho certo. Ambos passam os dias comendo e no final do dia o cavalo cego segue o companheiro até o estábulo. Na história, o cavalo com o sino está sempre olhando se o outro o acompanha e às vezes ele para para que o outro possa alcançá-lo. Amigos, como dono desses dois cavalos, Deus não se desfaz de nós, só porque não somos perfeitos ou porque temos problemas ou desafios. Ele cuida de nós e faz com que outras pessoas venham em nosso auxílio quando precisamos. Algumas vezes, somos o cavalo cego, guiado pelo som do sino daqueles que Deus coloca em nossas vidas. Outras vezes, somos o cavalo que guia, ajudando outros a encontrar seu caminho. Que essa certeza do amparo divino, dessa esperança, seja a chama a manter viva a nossa vida, a nossa crença, a nossa esperança, a nossa fé em tempos melhores. Fiquem com Deus.